0: Guten Morgen und herzlich willkommen. Ich bin Pastor Clemens Walser. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Die Güte Gottes jagt mir nach. Wie schön, ja? Wir dürfen vom biblischen Kontext her die Freundlichkeit übersetzen. Also die Freundlichkeit Gottes jagt dir hinterher. Ist das nicht herrlich? Gott meint es gut mit uns. Und wenn wir ihn als unseren Herrn und Gott angenommen haben, dann hat er ein Anliegen. Er möchte dich beschenken mit seiner Freundlichkeit, mit seiner Barmherzigkeit. Und so soll es auch heute um das Thema gehen, getauft und selbstbestimmt leben. Getauft und selbstbestimmt leben. Das Selbstbestimmt, das kennen wir aus der, aus der Politik. Ja, jeder soll ein selbstbestimmtes Leben führen. Da heißt es, wenn man da mal so ein bisschen googelt, mit Selbstbestimmung ist gemeint, dass jeder Mensch selbst darüber entscheiden darf, wie er leben möchte. Diese Freiheit über sein Leben selbst zu bestimmen, ist ein Menschenrecht, das auch durch unsere Verfassung geschützt ist. Ja, sehen wir zum Beispiel auch die Religionsfreiheit. Ja. Jeder von uns hat in Deutschland die Freiheit und die Selbstbestimmung darüber, was ich glauben möchte oder auch nicht. Wir können es aber auch soziologisch betrachten, dann gehen wir mehr in den Bereich so Krankenpflege, Altenpflege, Seniorenpflege. Soziologisch heißt es, selbstbestimmt Leben heißt Kontrolle über das eigene Leben zu haben. Basieren auf der Wahlmöglichkeit zwischen Akzeptaten und Alternativen, die die Abhängigkeit von den Entscheidungen anderer bei der Bewältigung des Alltags minimieren. Ein bisschen kompliziert, ja. Selbstbestimmt Leben heißt Kontrolle über das eigene Leben haben. Heute soll es weder politisch werden noch soziologisch, gesellschaftlich, sondern heute soll es darum gehen, was heißt es eigentlich, geistlich, selbstbestimmt zu leben? Die Kontrolle über das eigene Leben zu haben. Und ich glaube, das hat etwas mit der Taufe zu tun. Das ist eine biblische Herausforderung, eine biblische Wahrheit. Das möchte Gott von ganzem Herzen. Und dennoch merken wir immer wieder, auch wir Christen, oder wenn wir gerade so in diesem Übergang von dem sind, dass wir erst nicht Christ waren und dann Christ geworden sind, dass wir gemerkt haben. Oder vielleicht sitzt du auch heute hier, hey, das ist eigentlich auch so ein, so ein Slogan in meinem Leben. Ich habe mich einfach nicht im Griff. Ich habe mich einfach nicht im Griff. Es fühlt sich so fremdgesteuert an. Kennst du das? Und ich glaube, das ist gar nicht mal so bezogen auf jemanden, der gewisse Suchtverhalten hat oder psychische Erkrankungen, sondern es gibt Lebenssituationen, es gibt Momente, es gibt Bereiche in unserem Leben. Ich sag mal so, das sind so die dunklen Räume in unserem Leben. Da, da müssen wir einfach ehrlich mal sagen, hey, da habe ich mich nicht im Griff und dann soll das ein bisschen deutlich machen, was es heißt, selbstbestimmt zu leben bedeutet, dass ich die dunklen Zimmer, die dunklen Kammer in meinem Leben im Griff habe. Wir haben es oftmals sehr gut im Griff, dass wir so als Christen so nach außen hin unser Leben so gut gestalten, dass es so gar nicht auffällt, dass ich mein Leben nicht im Griff habe. Oder dass ich mich irgendwie fremdgesteuert fühle. Aber das ist eine Realität in unserem Leben. Das ist eine Herausforderung, mit der wir täglich zu tun haben. Und äh, Christsein bedeutet, dass wir einen Gott haben, der genau das nicht will. Und das finde ich so ermutigend. Wir haben einen Gott, der genau das nicht will, der, der mehr möchte. Und da begeistert mich die Bibelstelle, die wir in Römer 6, Vers 17b finden, auch eine Lieblingsstelle von mir. Da heißt es, mit Gott geht es besser, so habe ich das mal überschrieben, ja. Mit Gott geht es einfach besser. Und da lesen wir nämlich so was Cooles. So werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, das seid ihr, die ihr euch am vergangenen Sonntag habt taufen lassen. Das ist so ermutigend, Jütte, Lea und Kala. Klara klare Entschuldigung, und Sophie und äh, Miriam, dass ihr habt diese diese Gnade, dieses Beschenktsein ergriffen und habt gesagt, hey, ich will glauben, ich will vertrauen, das ist so, das nehme, ich, das nehme ich für mich in Anspruch und dadurch seid ihr gerecht geworden vor Gott und sagt, Gott sagt, hey, damit seid ihr okay, ich nehme euch an, ihr seid meins. Und dann heißt es hier, und aus dieser Beziehung heraus, aus diesem Glauben können und Vertrauen können, glauben können, dass Jesus wirklich Gott ist, dass er der ist, der vom Vater gesandt ist, aus diesem heraus ähm, sagt Jesus, oder hier der Paulus im Römerbrief, im Leben sollen wir herrschen durch den einen Jesus Christus, im Leben zu herrschen. Und da wird es nochmal wieder so ein bisschen deutlich werden, wenn Gott sagt, ich möchte, dass die, die an mich glauben, die sollen im Leben herrschen. Und es ist cool, was wir dafür Wörter finden im Grundtext. Da geht es eigentlich darum, man könnte fast sagen, dass Jesus hier sagt, hey, ihr sollt im Leben König sein. Und wenn wir uns den König anschauen, der König ist nicht selbstbestimmt. Wer König ist, der ist König und der lässt sich nicht fremd bestimmen. Es sei denn, dass er sagt, hey, ich brauche mal ein paar Berater und die sollen mir sagen ähm, oder empfehlen, was ich tun soll. Aber für uns vom Bewusstsein her ist doch ein König ein König und der ist nicht bestimmt, sondern der bestimmt sein Leben selber. Und Gott sagt uns in diesem Wort, hey, wenn du an Jesus glaubst, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du es festgemacht hast, dann möchte ich, dass du im Leben herrscht, dass du König bist. Das ist Gottes Idee. Und Jesus bringt es noch mal mehr auf den Punkt. Da heißt es, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Weißt du, dass das in der Bibel steht? Das sind schon zwei Aussagen. Ja, hey, du sollst im Leben herrschen. Ja, Du sollst dein eigener König sein. Wir vertiefen das nachher noch mal und machen das noch ein bisschen deutlicher und zum anderen sagt Jesus uns in seinem Wort, hey, ich möchte, dass du im Leben Überfluss hast. Da geht es nicht um materiellen Überfluss sondern da geht es um Überfluss in dem, dass du dich beschenkt fühlst, dass du zufrieden bist, dass du glücklich bist, dass du in tollen Beziehungen lebst, dass du mit deinem Leben andere beschenken kannst und das Gute, was du selber empfangen hast, dass du das weitergeben kannst und andere sagen, wow, oh, es ist so cool, mit dieser Person zusammen zu sein, mit ihr zu leben, in ihrer Nähe zu sein, das ist so stark, da fließt so viel über. Also eine Person, die ist so beschenkt und Gott möchte, dass du im Überfluss bist. Er möchte, dass du König bist in deinem Leben und er möchte, dass etwas überfließt, dass etwas weitergeht, was du empfangen hast. Das ist Gottes Idee und Wunsch für dein Leben. Liebe Teuflinge, liebe Christen, liebe Mitglieder, liebe Freunde, ob jetzt hier im Raum oder im Stream, das ist Gottes Wunsch und Gottes Idee für dein Leben. Gott möchte, dass wir selbstbestimmt leben. Das möchte er. Aber dennoch, selbstbestimmt oder fremdbestimmt, das ist, ich finde, doch eine wichtige Frage, die wir hier heute Morgen klären sollen. Selbstbestimmt oder fremdbestimmt? Und wenn wir jetzt mal so ganz ehrlich reinschauen in unser Leben, gibt es doch sehr viele Momente, wo wir uns fremdbestimmt fühlen. Auch der... Der Paulus, der über das Thema so ein bisschen schreibt, der Apostel Paulus im Neuen Testament, der ist persönlich sehr herausgefordert worden mit dieser Thematik. Ja, bin ich eigentlich, lebe ich selbstbestimmt oder lebe ich fremdbestimmt? Und der Paulus bringt es eigentlich recht gut auf den Punkt, indem dass er sagt, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich eigentlich gut auf den Punkt gebracht, ja, kennen wir alle. Wir kommen aus Lebenssituationen heraus oder sind sogar in Lebenssituationen drin, sind herausgefordert und haben uns vorher vielleicht noch vorgenommen, hey, ähm, wenn das nochmal wiederkommt, da werde ich mich aber anders verhalten. Da werde ich mich entscheiden, äh, gut zu reagieren. Aber wie der Paulus, so erwischen wir uns vielleicht öfter mal in Lebenssituationen, wo ich entdecke, hey, ich weiß doch ganz genau, was gut ist, und ich werde wie fremdbestimmt dazu gedrungen, das Böse zu tun. Das zu tun, was, was ich nicht will. Und äh, das schränkt mein Leben ein. Es kann so sein, dass äh, die Menschen um mich herum das gar nicht merken. Weil es eben dunkle Räume in meinem Leben gibt, die, wo ich nur den Zugang habe. Und wo Dinge geschehen, von denen nur ich weiß, dass sie geschehen. Ich habe es mittlerweile so gut Raus, dass ich das halt eben entsprechend verbergen kann. Und der Paulus bringt es eigentlich so auf den Punkt und sagt, wenn ich aber tue, was ich nicht will, verbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir, in, in mir wohnt. Du könntest du so fast denken, ah ja, Paulus, okay, du nimmst dich da jetzt ein bisschen raus und sagst, hey, hey, du bist schuld. Du bist schuld. Und tatsächlich ist es so, ja. Ähm, er nimmt sie für ein bisschen raus, gibt ein bisschen Aufstand und sagt, okay, da gibt es die Sünde. Ähm, die ist jetzt schuld. Aber schlussendlich sagt er auch, sie wohnt wieder in mir. Ähm, er ist nicht Sünde. Sünde ist nicht irgendwie etwas so nach dem Motto, ah, da habe ich mal, mal was falsch gemacht. Ähm, ein Stück Kuchen zu viel gegessen. Oder... Ach, da ging mal ein falsches Wort über meine Lippen. Sünde ist, ist mehr als nur, da habe ich mal was falsch gemacht, sondern Sünde ist etwas, und so definiert der Paulus das auch, finde ich ganz interessant. Er sagt, hey, Sünde ist etwas, in mir ist ein System. Ich möchte es mal fast damit übertragen, es ist ein System in mir, das etwas mit mir macht möchte an dieser Stelle sagen, der Paulus sagt, es gibt etwas im Menschen, das ihn fremdbestimmt sein lässt, obwohl er selbstbestimmt leben will. Kommt ihr noch mit? Ja, ihr müsst mal ein bisschen mehr nicken, ja, das finde ich dann gut, ja, weil die Masken, die sind ja sowas von blöd, ja. Aber okay, wir müssen da irgendwie mit durchkommen. Also der Paulus sagt, da gibt es ein System und das System in uns heißt Sünde, was uns dazu verführt, Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht wollen, über die wir uns ärgern, die sind so herausfordernd, dass sie auch das Leben sogar kaputt machen können. Es gibt Dinge in meinem Leben, um mal ein bisschen jetzt klarer zu werden, hey, ich muss mir Dinge kaufen, damit es mir irgendwie wieder gut geht. Ich muss, muss äh, ungesunde Dinge essen, damit ich irgendwie runterfahren kann. Ich muss mir regelmäßig meine Pornos anschauen. Damit ich meine Sexualität und meine meine Befriedigung bekomme. Das sind so die ganz dunklen Räume. Es kriegt kaum jemand mit, was ich da ich da tue. Ich ich, ich kann es nicht anders, wenn ich so wütend bin. Dann muss ich Menschen den Tod wünschen und ich spreche Dinge aus die ich nachher bereue, dass ich sie ausgesprochen habe über die Menschen. Obwohl ich doch eigentlich weiß, hey, das sollte ich nicht. Ich bin doch ich bin doch Christ, ich sollte vergeben und ich sollte segnen. Da gibt es Dinge in meinem Leben, die ich tue. Und ich werde fast getrieben, sie zu tun. Es ist wie fremdbestimmt. Und manchmal erwische ich mich, und das ist sogar ganz öffentlich, dass ich mit Menschen, die ich liebe, die ich gern habe, die meine besten Freunde sind, die ich schreie ich an, die mache ich fertig. Und gehe mit ihnen in einer miesen Art und Weise um, wo ich nachher denke, hey, was soll das? Was ist da mit mir los? Ich weiß doch, dass ich genau das nicht tun will. Ich will das Gute tun und ich werde getrieben, das Böse zu tun. Und der Paulus sagt hier, da ist etwas in mir und das nenne ich Sünde. Und das ist ein System, ein System in mir, das mich dazu verleitet, diese Dinge zu tun. Ich lüge und spüre Erleichterung und weiß da ganz genau, hey, das darf nicht zu meinem Leben gehören. Was tue ich da eigentlich? Was mache ich da eigentlich? Kommt ihr mit? Was ist damit meine? Und das sind Dinge, die wir toll kaschieren können. Wir haben ein super Leben und alle denken, vorbildlicher Christ. Hammer. Aber wenn du wüsstest, wie es in meinen dunklen Kammern meines Lebens aussieht, würdest du das nicht sagen. Paulus geht mit diesem Thema total offen um und äh, schreit nachher fast raus, so möchte ich es fast sagen, ich elender Mensch, weil er sagt, hey, so kann es nicht weitergehen. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dank sei Gott, durch Jesus Christus, unserem Herrn. Ich elender Mensch, ja klar ist es Elend. Natürlich ist es Elend, du willst und gerade wir Christen sagen doch, hey, das ist unser größtes Ziel, weil das ist Gottes Ziel für uns, selbstbestimmt zu leben, selbst entscheiden zu können darüber, was ich tun will und was ich nicht tun will. Selbstbestimmt zu leben heißt, ich entscheide mich, obwohl ich merke, ich könnte es ganz anders machen viel böser, viel negativer, viel schlechter. Aber nein, ich entscheide mich, es gut zu machen. Das ist doch unser Ziel. Und der Paulus sagt, ja, ich elender Mensch, wer wird mich daraus erretten? Und er hat die Lösung. Und er sagt, dieses System in mir, so lasst es mal übersetzen, ja, dieses System in mir kann nur einer knacken. Und das ist Jesus Christus. Ist doch Hammer. Da gibt es jemand, der dein System in deinem Leben, in deinen dunklen Räumen knackt. Und das ist Jesus Christus, darum gibt es Kirche, darum ist es so wichtig, dass wir Kirche haben, dass wir miteinander glauben und vertrauen, dass wir miteinander reden, dass wir miteinander beten, dass es Älteste gibt, die die zuhören, die dir Vergebung zusprechen, die mit dir beten, die dir Hände auflegen, obwohl du gerade eben noch den größten Dreck gemacht hast. Was für ein Geschenk ist das? Ja, dass wir einen haben, der dieses System der Sünde, was uns fremd bestimmen will, knackt. Die Taufe bricht dieses System. Die Taufe bricht dieses System. Aber wie? Und da geht der Paulus nochmal mal sehr klar darauf ein, im sechsten Kapitel seines Römerbriefes und er sagt, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. Also das, was am Sonntag passiert ist, als ihr ins Wasser ähm, gegangen seid und euch habt schaufen lassen, habt euch niedergekniet und als ihr unter Wasser genommen worden seid, ja, da seid ihr quasi in den Tod von Jesus getauft. Und Paulus führt das auch noch weiter auf, da wird es bisschen klarer. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das wir, wie Christus auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. So schön. So sind wir ja nun begraben durch die Taufe in den Tod. Also da geschieht schon einmal so das Knacken des Systems der Sünde. Denn der alte Mensch, so sagen wir auch, oder unser Ego, oder unser egozentrisches Wesen, das ist ja so, so das liebt es. Also unser altes Wesen, unser Ego, unser egozentrisches Wesen liebt es einfach zu sündigen die Dinge zu tun, die man eigentlich nicht tun sollte. Darum empfinden wir ja auch immer in der Regel äh, Sünde als wohl und angenehm. Oder? In der Regel schon. Hinterher ärgern wir zwar uns sehr, weil wir, okay, wir haben die Befriedigung bekommen, aber wenn wir drin sind, dann denken wir, Mann, tut es gut. Hey, das ist eben so dieses alte Wesen, ist der alte Mensch, der, der das einfach liebt. Und die Bibel weiß darum, dass wenn wir das System der Sünde knacken müssen, dann müssen wir an den alten Menschen ran, an unser altes, an unsere alte Persönlichkeit, an unser altes Ego. Und der Paulus sagt, wenn wir uns taufen lassen, dann wird das erstmal begraben. Finde ich cool. Schon mal eine Aussage. Das wird erstmal begraben, ja. Und er sagte das, Luther sagte, aber leider kann der alte Mensch gut schwimmen. Der taucht immer wieder auf, ja. Es ist so ärgerlich, aber es ist nun mal so und äh, darum weiß der Paulus natürlich auch. Ne? Und dann redet er uns in seinen weiteren Ausführungen, redet er uns, sagt, aber haltet euch dafür. Glaubt das, glaubt das, dass ihr, dass das System geknackt ist, dass der alte Mensch erstmal begraben ist und dass etwas Neues aufsteht und das ist der neue Mensch, der Ihr seid aus dem Wasser gekommen und dann sagt, die Bibel ist ein neuer Mensch, in diesem neuen Menschen, da lebt nämlich Christus drin. Ihr habt Jesus Christus in eurem Herzen aufgenommen. Einmal vor der Glaube, aus dem, Tau aus der, aus dem Glauben heraus habt den ihn aufgenommen. Durch die Taufe wird es nochmal symbolisiert. Viele, die hier heute Morgen sitzen, wie im Livestream, ihr habt Jesus aufgenommen, ihr vertraut ihm, ihr glaubt an ihm und er lebt in euch und mit euch. Und das ist das neue Leben. Und das neue Leben fühlt sich richtig, richtig gut an. Und äh, das ist schon stark, ja, wenn man so die ersten Wochen und Monate und vielleicht auch Jahre erleben, sagt, so, hey, das ist cool. Und wenn dann die alten Säcke kommen, wie wir, die schon Jahrzehnte mit Jesus unterwegs sind, da entdecken wir schnell dass der alte Mensch doch ganz schön stark wieder hochgekommen ist, wenn wir nicht aufpassen. Von daher sagt der Paulus immer wieder, hey, haltet euch dafür, glaubt daran, haltet euch dafür, dass es so ist. Wir wissen ja, so geht es weiter, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort nicht mehr der Sünde dienen. Also dieses alte System soll weiterhin geknackt sein, was durch die Taufe eben geschieht. Ist es so? Wie ehrlich sind wir da mit uns selbst? Wie ehrlich gehen wir mit den dunklen Räumen in unserem Leben um? Wie viele Momente gibt es da noch, von denen du auch sagst heute, hey, ähm, es ist schön und gut, Clemens, was du da predigst, aber wenn du mein Leben anschaust und du weißt es sicherlich auch selber, du bist ja auch schon Jahrzehnte Christ, Seien wir doch mal ehrlich, wie viele dunkle Räume haben wir Christen dann noch? Und von daher gilt die Predigt heute Morgen nicht nur für euch als Ermutigung, sondern auch für, für uns alten Hasen, dass wir sagen, hey, auch die Sünde muss weiterhin geknackt werden. Der alte Mensch muss weiterhin für, für gestorben und erledigt gehalten werden, sich dafür zu halten, dass etwas Neues aufgebrochen ist. Denn... Das ist das, was sich Jesus wünscht, sein eigener König zu sein. Jesus wünscht sich, dass du der König und der Königin in deinem Leben bist. Ist das nicht Hammer? Er wünscht sich das so sehr, ja, dass wir herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Und natürlich können wir nicht alleine König sein. In der Offenbarung heißt es so schön, Jesus ist der König der Könige. Finde ich so schön, ja? Jesus ist der König der Könige. Und wer sind die Könige und die Königinnen? Ja, das sind die, die da glauben. Kannst du dir das vorstellen? Ja, das ist die Perspektive für euer Leben. Selbstbestimmt zu leben, als König und als Königin zu sagen: hey, das will ich und das werde ich auch tun. Das zu erleben, dass wenn die dunklen Räume sich in meinem Leben wieder auftun, und das ist so, dass sich die dunklen Räume in deinem Leben wieder auftun. Aber es ist etwas anderes, ob das Dunkle sich auftut in dir selbst. Und die Sünde hat eine Dynamik im Menschen. Die Sünde hat eine Dynamik im Menschen, die es schafft, den Menschen zu treiben, etwas zu tun, was er nicht tun will. Aber wenn die Sünde im Menschen gebrochen ist, dann ist die Dynamik nicht mehr so stark. Was es noch gibt, ist natürlich die Versuchung. Dass die Sünde von außen an den Menschen herantritt, das wird immer so sein. Wir werden weiterhin von außen versucht, die Dinge nicht zu so tun, nicht so zu tun, wie wir sie wollen. Das ist, das gehört zu unserem Leben. Das gehört zum Christen dazu. Aber die Macht der Sünde in dir ist gebrochen, da wo du Jesus Raum gibst in deinem Leben. Und das ist so ermutigend. Sie ist gebrochen. Das merken wir immer wieder daran. Ich merke das sehr stark daran, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, die zu mir kommen und sagen mir, hey, das ist mein dunkler Raum. Ich möchte dir mal sagen, was da an diesem dunklen Raum abgeht. Da mache ich dieses, da mache ich jenes. Und Menschen um mich herum kriegen das gar nicht mit. Aber ich will mit dir sprechen und dir die Dinge nennen. Und ich möchte, dass wir miteinander beten, dass wir das vor Jesus bringen. Denn ich will nicht mehr, dass diese Dinge in meinem Leben geschehen. Ich möchte, dass dieses System in mir gebrochen wird. Und dann reden wir darüber. Und vielleicht hast du es auch schon getan und wenn nicht, dann empfehle ich es dir, einen guten Freund, eine gute Freundin zu suchen, einen Ältesten, eine Ältestin ein Pastor, ein Seelsorger, ein Lebensberater, der Jesus lieb hat, der, der zuhört, der mit dir beten kann. Und man bespricht diese Dinge und man bringt sie vor Jesus, weil Jesus ist der, der sagt, ich möchte, dass du in diesem Lebensbereich herrschst, dass du König bist. Und Jesus ist der Einzige, der in der Lage ist, dieses System in dir zu knacken und zu brechen. Darum ist es so ein Vorrecht, Buße zu tun, Sünde zu bekennen, es ist so ein Vorrecht, weil die Dynamik in deinem eigenen Leben, sie wird gebrochen. Sie wird gebrochen. Glaub mir das. Probier es aus. Wenn du es nicht glaubst, probier es aus. Das ist meine Erfahrung schon seit Jahren und Jahrzehnten. Menschen kommen, sie reden über die dunklen Räume in ihrem Leben, wo wirklich die heftigen Dinge abgehen, von denen sie wissen, es ist nicht in Ordnung, schon gar nicht in Ordnung als Christ. Sie reden, Sie bekennen es vor Jesus in Gegenwart eines Freundes, Freundin, Pastors, Ältesten. Und das kannst du auch tun, obwohl du kein Pastor, oder kein Ältester bist. Du darfst Vergebung zusprechen. Das ist so gut und das sollten wir immer tun: Menschen Vergebung zusprechen. Weil in dem Moment, wo du Menschen Vergebung zusprichst, geschieht etwas in der geistlichen Welt. Da wird etwas geknackt. Und die Bibel sagt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, du wirst von dieser Ungerechtigkeit der Sünde, wirst du befreit. Von dem System in dir. Und ich sage euch, Menschen kommen wieder und sprechen mit dir drüber. Und ich frage immer, hey, wie geht's? Viel besser. Ist es ist anders geworden. Ist es ist immer noch da, dass ich... Das Empfinden aber, dass ich versucht werde, aber die Dynamik, diese Kraft ist raus. Das ist so cool. Die Kraft ist raus, die in mir mich dazu verführt. Sie kommt von außen. Und dann, was sehr gut ist, vereinbare ich in der Regel immer etwas sehr Praktisches. Ich bitte um Rechenschaftspflicht. Hey, das ist ein Lebensbereich, die, die Dynamik, dich zu verführen, das Böse zu tun, die ist gebrochen, sie ist raus. Aber wir wissen, der Teufel schläft nicht, den gibt es immer noch, ja. Und der wird dich von außen attackieren und dich versuchen. Erlaubst du mir, dich regelmäßig zu fragen, wie sieht es bei dir aus in diesem Lebensbereich? Und das macht. Und ich kann dir nur empfehlen, dem zuzustimmen. Weil das bleibt weiterhin am Licht. Es sind keine dunklen Räume mehr in deinem Leben. Und es ist so ermutigend, das zu erleben, was da passiert. Ein abschließender Vers, der das so auf den Punkt bringt, der uns sagt, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Hey, ist ein Werk des Teufels, wenn wir unsere dunklen Räume haben, unsere Sünde nicht lassen, weil das Werk des Teufels ist immer das, er will zerstören. Er will dich zerstören, er will deine Beziehung zerstören, er will deine Freundschaften zerstören er will deinen Arbeitsplatz zerstören, er will deine Psyche, dein geistiges Leben, dein Körper, er will zerstören. Und Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ist das Hammer? Ich finde das so ermutigend. Liebe Band, kommt schon mal hoch, Lasst uns hineingehen in das, was Jesus heute Morgen für uns noch vorbereitet hat. Hey, es ist so ein Vorrecht, Buße zu tun. Es ist so ein Vorrecht, die Sünde und die Werke des Teufels zu knacken. Und glaub nicht, dass es den Teufel nicht mehr gibt. Den gibt es noch. Der ist ganz schön real. Und den erfährst du, wenn du diesen dunklen Räumen in deinem Leben Raum gibst. Und ich finde es so cool, ihr habt diesen Schritt gemacht und ich mache euch so viel Mut, ja, da drin zu bleiben. Es als etwas Natürliches anzusehen, einen Freund, eine Freundin zu haben, mit ihr oder mit ihm darüber zu sprechen, Seelsorger, Älteste, Pastoren, Lebensberater zu haben, die die einfach sagen, hey, komm her, wenn du was hast. Ich rede mit dir, ich bete mit dir. Wir wir reden darüber. ja. Wir wir wollen, dass Veränderung eintritt. Ich möchte, dass du gesegnet bist, dass du ein Königskind bist, dass du mit dieser Königswürde lebst in deinen Beziehungen, auf deinem Arbeitsplatz. Das wünsche ich mir so für dich. Es ist es gut? Lass uns noch beten. Jesus, Jesus, danke für für diesen Segen. Für diesen Segen der Erneuerung und der Veränderung. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wir, ich empfinde so, Herr, wir, wir stehen hier und wir öffnen dir unsere dunklen Räume. Jeder für sich jetzt irgendwie so persönlich. Und mach es mit Jesus, Vielleicht sitzt du heute Morgen hier oder am Bildschirm, sagst Jesus, ja, jetzt in dieser Gebetszeit sage ich dir, ich hab dunkle Räume und ich öffne dir diesen dunklen Raum und ich bitte dich, geh mit mir hinein und hilf mir. Jesus, und wir beten, dass du mit deinem Heiligen Geist und mit deiner Kraft zur Höhe kommst und uns Mut machst, die Dinge vor dir zu nennen, auszubreiten. Ein Freund, eine Freundin, ein Seelsorger, ein Ältesten, eine Ältestin, ein Pastor aufzusuchen und die Dinge beim Namen zu nennen. Jesus, danke. Hilf uns, Herr, dabei. Danke, dass du mit uns überall hingehst und dass du dich darüber freust, wenn wir dir diese Türen öffnen in unserem Leben. Danke für unsere Teuflinge. Danke Jesus, dass du jeden Einzelnen segnest, dass du bei Clara bist, bei Jütte, bei Lea, bei Miriam, bei Sophie, danke, dass du sie segnest, dass sein Teil ihres Lebens sein wird, immer wieder zu sagen, Jesus, mein Leben gehört dir und ich möchte mit dir König sein, mit dem König aller Könige. Jesus, danke, dass du segnest in Ehen, in Freundschaft, in Beziehung, in der Schule, auf Arbeitsplätzen, in der Gemeinde. Danke, dass du mit mir den Unterschied machst, weil ich zum König der Könige gehöre, weil ich der König in meinem Leben sein will. Danke, Jesus. Danke. Danke, Herr. Vielleicht hast du heute Morgen das Verlangen. Wir bleiben noch in dieser Gebetshaltung und sagst, ja, hey, das ist die Botschaft heute Morgen für mich. Und Ganz ehrlich, ich habe Jesus heute gesagt, komm mit mir in diesen dunklen Räumen, komm mit mir an die Stellen, wo ich der Sünde Macht über mein Leben gebe. Ich brauche Vergebung und ich brauche Erneuerung. Möchte ich dich bitten, wir bleiben alle in der Gebetshaltung. Also ich schau kurz rum, heb deine Hand, wenn du möchtest, auch so als Zeichen Jesus gegenüber und sagt ja, hey, das, das möchte ich jetzt wirklich. Danke. Danke, danke, und nur wir schauen, nur ich schaue jetzt, ja, danke, danke, Jesus, das ist so gut, Herr, danke, ich bete, Herr, dass du zu jedem Einzelnen kommst und hilfst, heiliger Geist, du bist da, du bist uns gegeben, um König zu sein, Dinge zu tun, die wir tun wollen das Gute zu tun. Vater, in dem Namen Jesus, ich bete und ich segne dich, der du jetzt innerlich, äußerlich, wie auch immer, die Hand hebst, ob hier im Saal oder am Bildschirm, ich segne dich in dem Namen Jesu Christi. Und ich bete, dass du die Kraft des Heiligen Geistes empfängst, die nächsten Schritte zu tun. Ich bete, dass Persönlichkeiten und Menschen in deinem Leben sind, die dir dabei helfen, die dich begleiten, die gesegnet sind. Danke. Danke, Vater, in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Danke, Herr. Amen. Amen.